0: 타지키스탄에서는 밤 9시부터 10시까지 15,255kHz로 송출하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 경과 다섯째 날 1월 25일 목요일 성소에서 도우심 10편 3편 4절, 14편 7절, 20편 1에서 3절, 27편 5절, 36편 8절, 61편 4절, 68편 5절, 35절을 읽어보라. 이 구절들은 도움이 어디에서 온다고 말하는가? 영적, 육체적 피난처와 도움의 주제는 성소의 맥락에서 두드러지게 나타난다. 성소는 도움과 안전, 구원의 장소이다. 성소는 곤경에 처한 사람들에게 피난처를 제공한다. 하나님께서는 고아와 과부를 보호하시고 성소에서 그분의 백성에게 힘을 주신다. 온전히 아름다운 시온에서 하나님이 빛을 비추실 때 하나님의 의로운 심판이 선포되고 하늘의 축복이 임한다. 성소 피난처가 세상의 다른 어떤 곳보다 훨씬 안전한 것은 하나님께서 성소에 친히 거하시기 때문이다. 성전이 견고한 건물이기 때문이 아니라 하나님이 계시기 때문이다. 마찬가지로 시온산은 그 자체로는 낮은 언덕에 불과하지만 하나님이 거하시는 산이기 때문에 어떤 산보다 위대하다. 우리에게 있는 대제사장은 우리의 연약함을 동정하지 못하실 리가 아니요. 모든 일에 우리와 똑같이 시험을 받으시니로 되 죄는 없으시니라. 그러므로 우리는 극률하심을 받고 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위하여 은혜의 보조 앞에 담대히 나아갈 것이니라. 히브리서 4장 15, 이 구절은 시편 기자가 성수에 대해 말한 것과 어떤 점에서 유사한가 하나님의 성수의 거룩함은 시편 기자로 하여금 모든 사람이 죄가 있고 하나님의 은총을 받을 자격이 전혀 없음을 인정하게 한다. 그는 구원은 오직 하나님의 신실하심과 은혜에 근거한다고 주장한다. 우리 안에 어떤 것도 하나님 앞에 공로로 내세울 수 없다 사람이 회개하고 하나님의 은혜와 용서를 받아들임으로써 하나님과 올바른 관계에 설 때에만 하나님의 구원을 간구할 수 있다 성소 예식은 예수님 안에 있는 구원을 상징한다 교훈입니다 성소는 도움과 구원의 장소로 곤경에 처한 이에게 피난처가 된다. 성소가 안전한 것은 하나님이 거하시기 때문이며 그는 성소에서 죄인에게 구원을 베푸신다. 묵상 왜 하나님은 두드러지게 성소에서 도움을 베푸시는 당신의 모습을 나타내셨습니까? 그 이유는 무엇인지 생각해 보십시오. 적용 하나님의 성전이 나에게 어떻게 실제적으로 도움이 되는지 생각해 보고 그것을 삶에 실천하고 적용해 보십시오. 영감의 교훈입니다. 도움을 주시는 여호와를 기다리라. 사랑하는 메리야, 하나님 안에서 안정을 취하라. 참음으로 여호와를 기다리라. 주님께서는 도움이 필요할 때마다 너에게 즉각적인 도움을 주실 것이다. 여호와는 선하시다. 주님의 거룩하신 이름을 찬양하라. 하나님께서는 우리가 당신을 신뢰하기를 바라시며 당신의 허락의 말씀들을 믿기를 원하신다. 다만 믿으라. 그리할때 우리는 하나님의 역사하심을 보게 될 것이다. 가려뽑은기별 2권 247 하나님의 성소가 우리의 피난처가 되게 하신 은혜를 감사합니다. 죄의 고난 영원히 주님의 품에서 쉼을 얻기를 원합니다. 주님의 성소에 나갈 은혜를 주시며 거기에서 베푸시는 구원에 동참할 수 있도록 발걸음을 인도하여 주옵소서.
1: 소망의 소리 청취자 여러분 주 안에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁘게 생각합니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 죄인이 그의 죄를 고백하게 만드는 하나님의 방법 세 가지라는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 죄인이 그의 죄를 고백하게 만드는 하나님의 방법 세 가지라는 제목입니다. 본문은 사무에라 12장 1절로 1 3절까지 있는 에 말씀입니다. 사무에라 12장 1절로 13절입니다. 여호와께서 나단을 다이세게 보내시니 와서 저에게 이르되 한 성에 두 사람이 있는데 하나는 부하고 하나는 가난하니 그 부한 자는 양과 소가 심히 많으나 가난한 자는 아무것도 없고 자기가 사서 기르는 작은 암양 새끼 하나뿐이라 그 암양 새끼는 저와 저의 자식과 함께 있어 자라며 저희 먹는 것을 먹으며 저희 잔에서 마시며 저의 품에 누움으로 저에게는 딸처럼 되었거늘. 어떤 행인이 그 부자에게 오매 부자가 자기의 양과 소를 아껴 자기에게 온 행인을 위하여 잡지 아니하고 가난한 사람의양 새끼를 빼앗아다가 자기에게 온 사람을 위하여 잡았나이다. 다이시 그 사람을 크게 노하여 나단에게 이르되 여와의 사심을 가리켜 맹세하노니 이 일을 행한 사람은 마땅히 죽을 자라. 저가 불쌍히 여기지 않고 이 일을 행하였으니 그 양새끼를 사배나 갚아주어야 하리라. 나단이 다이색에 이르되 당신이 그 사람이라. 이스라엘의 하나님 여와께서 이처럼 이르시기를 내가 너로 이스라엘 왕을 삼기 위하여 내게 기름을 붓고 너를 사울의 손에서 구원하고 내 주인의 집을 내게 주고 내 주인의 처들을 내 품에 두고 이스라엘과 유다족속을 내게 맡겼느니라. 만일 그것이 부족하였을 것 같으면 내가 내게 이것저것을 더 주었으리라. 그러한데 어찌하여 내가 여호와의 말씀을 업신여기고 나복의 악을 행하였느뇨 내가 칼로 햇사람 우리아를 죽이되 안몬자손의 칼로 죽이고 그 철을 빼앗아 내 철을 삼았도다. 이제 내가 나를 없신여기고 햇사람 우리아의 철을 빼앗아 내 철을 삼았은즉 칼이 내 집에 영영히 떠나지 아니하리라 하셨고 여호와께서또 이처럼 이르시기를 내가 내 집에 재화를 일으키고 내가 내 처들을 가져 내 눈앞에서 다른 사람에게 줄이니 그 사람이 내 처들로 더불어 백주에 동침하리라. 너는 은밀히 행하였으나 나는 이스라엘 무리앞 백주의 일을 행하리라 하셨나이다. 다윗이 나단에 게이르되 내가 여와께 호 죄를 범하였노라 하메. 우린 지난 시간에 죄인이 죄를 고백하게 만드는 하나님의 방법 세 가지 중에 그첫 번째 방법을 살펴보았습니다. 첫째는 하나님의 구원하시는 사랑이 죄인을 찾아온다는 사실이었습니다. 주님이 죄인을 찾아가시는 이유는 그의 죄에 대하여 벌을 주거나 혼내주기 위한 것이 아니라 그가 선택한 결과가 무엇인지를 보여주고 또한 여전히 자신의 생명으로 그 죄인을 사랑하시는 주님의 사랑을 보여주셔서 그 사랑에 감동하여 주님께로 돌아오게 하기 위하여 방문하신다는 사실을 살펴봤습니다. 오늘은 두 번째 방법을 살펴보고자 합니다. 둘째는 하나님의 주시는 사랑을 죄인에게 보여 주십니다. 하나님의 주시는 사랑을 죄인에게 보여 주십니다. 7절과 8절에 있는 말씀입니다. 사무엘하 12장 7절과 8절입니다. 나단이 다윗에게 이르되 당신이 그 사람이라. 이스라엘의 하나님 여호와께서 이처럼 이르시기를 내가 너로 이스라엘 왕을 삼기 위하여 내게 기름을 붓고 너를 사울의 손에서 구원하고 내 주인의 집을 내게 주고 내 주인의 처들을 내 품에 두고 이스라엘과 유다족 속을 내게 맡겼느니라. 만일 그것이 부족하였을 것 같으면 내가 내게 이것저것을 더 주었으리라. 구원하시는 사랑으로 나단 선제를 통하여 다윗을 찾아오신 여와나님은 호다윗의 현재 상황을 말씀하신 후다윗이 곧바로 하나님 자신에게로 주목하도록 자신을 소개하였습니다. 지난 과거에 하나님께서 다윗을 위해 주셨던 것들을 다이세의 기억 속에서 상기시키셨습니다. 내가 너로 이스라엘 왕을 삼기 위하여 내게 기름을 붓고 너를 사울의 손에서 구원하고 내 주인의 집을 내게 주고 내 주인의 처들을 내 품에 두고 이스라엘과 유다족 속을 내게 맡겼다라고 말씀하셨습니다. 그리고 그것에 덧붙여서 만일 그것이 부족하였을 것 같으면 내가 내게 이것저것을 더 주었을 것이다 라고 말씀하셨습니다. 이 말씀은 하나님께서 나단을 통해 직접 다이세에게 전달하도록 하신 하나님의 말씀이었습니다. 이미 다 줬지만 혹시 부족하다고 하면 더 줄게 입니다. 주시는 하나님을 믿지 못하는 것이 악입니다. 여기 10절에 있는 말씀입니다. 사무에라 12장 10절 이제 내가 나를 없신여기고 햇사람 우리아이 철을 빼앗아 내 철을 삼았은 즉 칼이 내 집에 영영히 떠나지 아니하리라 하셨고 주시는 하나님을 믿지 못하자 자신이 스스로 갖고자 여러가지 부수적인 죄들을 짓고 말았습니다. 하나님은 주시는 분이십니다. 우리의 것을 받으시기 원하시는 분이 아니라 오히려 하나님의 모든 것을 우리에게 주고 싶어 하시는 분이십니다. 사도행전 17장 25절에 있는 말씀입니다. 사도행전 17장 25절입니다. 또 무엇이 부족한 것처럼 사람의 손으로 섬김을 받으시는 것이 아니니 이는 만민에게 생명과 호흡과 만물을 친히 주시는 자이십니다. 하나님은 받으시는 분이 아니십니다. 오히려 모든 사람들에게 하나님의 생명과 호흡과 만물을 친히 주시는 자이십니다. 이처럼 하나님께서 주시는 분이셔야만 되는 이유는 여와나님께서 호하 바로 우리의 창조주이시기 때문입니다 사도행연 17장에서도 하나님이 주시는 분이셔야 되는 그 이유를 24절에서 설명하고 있습니다 사도행연 17장 24절입니다 우주와 그 가운데 있는 만유를 지으신 신께서는 천지의 주재시니 손으로 지은 전에 계시지 아니하시고 이처럼 우주와 그 가운데 있는 만유를 지으신 신이기 때문에 그분은 그분이 만들어 놓은 모든 존재들에 대하여 지속적으로 공급하지 않으신다면 그 모든 존재들은 스스로 존재할 수 없기 때문에 하나님은 생명도 호흡도 난물도 친히 주시는 분이셔야만 합니다. 생명이신 여호와 하나님께서 우주 만물을 지으심으로 존재케 되었기 때문에 그 존재를 유지할 수 있는 유일한 분도 역시 여호와 하나님이셔야만 합니다. 창조주의 뜻과 의지에 의해서 만들어진 이 모든 우주 만물들은 만드셨을 뿐만 아니라 지속적으로 주시는 하나님에 의해서만 존재할 수밖에 없습니다 하나님 외 모든 존재들은 스스로의 생명으로 스스로 존재하는 자들이 아니기 때문에 오직 스스로의 생명으로 스스로 존재하시는 여와나님의 창조행위를 통해서 만들어진 것들이기 때문에 이 모든 존재들은 하나님이 생명과 호흡과 만물을 친히 공급해 주셔야만 이 땅에 존재하는 그런 존재인 것입니다 그래서 하나님은 우리가 본능이라고 부르는 일에 직접적으로 관여하셔서 그 존재들을 보호 유지하고 계시는 것입니다 예를 들면 거북이 새끼가 알에서 깨어났을 때 그들은 본능적으로 바다를 향해 나아가는 것처럼 보입니다 한 마리의 예외도 없이 모든 거북이 새끼들은 아래에서 깨어나자마자 바다를 향해 기어갑니다. 사람들은 왜 거북이 새끼가 바다를 향해 걸어가는지 잘 해석할 수 없었습니다. 그저 거북이 속에 있는 본능이 바다를 향해 가고 있다고 라 설명했었습니다. 그런데 그것은 거북이 새끼 속에 있는 어떤 본능이 아니라 거북이의 유전자 속에 바다를 향해 나아가고자 하는 유전자가 있는데 어떤 외부적 힘에 의하여 그 유전자가 활성화될 때이 거북이 새끼는 바다를 향해 걸어가는 것을 발견하게 되었습니다. 그렇다면 거북이 새끼가 아래서 깨어난 후 곧바로 바다를 향해 나가는 것은 누구의 뜻일까요? 거북이 새끼의 뜻일까요? 거북이 새끼는 어디로 가야 되는지 그는 전혀 생각이 없습니다. 거북이 새끼가 알에서 깨어나서 바다를 향해 걸어가고 바다 물을 통해 그가 살수 있기 때문에 그를 살리기 위한 것은 거북이나 거북이 새끼의 의지가 아니라 거북이를 만드신 하나님의 뜻과 의지에 의해서 그들이 움직이게 된 것이었습니다. 그래서 하나님은 거북이 새끼에게 사랑의 전파를 통해서 그들이 바다를 향해 나아가도록 이끄셨던 것입니다. 늦가을과 이른 겨울이 되면 기러기들이 한 곳에 모이고 또 대대적인 남쪽으로의 이동을 시작합니다. 기러기들이 남쪽을 향해 나아가는 그들의 모습을 자세히 보고 있으면 거기에는 일정한 순서들이 있다는 것을 보게 됩니다. 기러기들이 한꺼번에 우르르 가는 것처럼 보이지만 거기에는 첫 번째, 두 번째, 세 번째 이 순서들을 가지고 있고 그 순서들이 시간이 지나면서 이 기러기들이 서로 바꿔가면서 이 선두를 유지합니다. 이것이 어떻게 이런 현상들이 벌어지는 것일까요? 바람의 저항이라는 것을 기러기들이 알수 있을까요? 그렇게 하는 것이 전체 기러기들이 안전하게 남쪽을 향해 나아가는 길이라는 사실을 그들이 어떻게 알고 그렇게 하는 것일까요? 기러기들은 남쪽이 어딘지 그리고 선두의 순서를 왜 바꿔야 되는지 그들은 정확하게 알지 못합니다. 그렇지만 그들은 그렇게 합니다. 그들도 알지 못하는 일을 그들이 그렇게 하는 이유가 어디 있겠습니까? 그것은 바로 기러기를 창조하신 하나님께서 그들을 사랑의 전파로 조정하시고 이끄시기 때문에 그들은 그러한 일을 하는 것입니다. 기러기는 겨울이 언제 올지 알지 못합니다. 언제 가을인지 전혀 알 길이 없습니다. 그러나 때가 되면 기러기를 창조하신 하나님께서는 기러기의 안전을 위해서 또 생명유지를 위해서 적합한 때에 그들을 사랑의 전파로 이끄셔서 한군데 모이게 하고 또 기러기들이 이 비행하는 순서를 바꾸도록 하셔서 모든 기러기가 안전하게 원하는 목적지인 남쪽 지방에 잘 가도록 하나님께서 그들을 이끄시기 때문에 그런 현상들이 나타나는 것입니다. 절대로 기러기 속에 있는 본성 때문에 그런 것이 아닙니다. 수많은 철새 이동을 봐도 하나님이 그들의 생명을 주관하시는 분이고 그들의 피로를 그때마다 채우시는 분임을 우리 명확하게 이해할 수 있습니다. 몇년 전에 출판된 한 과학 잡지의 표지에는 사람들이 전혀 생각하지 못하는 이상한 현상이 사진으로 잡혀 있었습니다. 거기에는 방울뱀과 다람쥐의 모습이었는데 어찌된 일인지 그 표지 사진에는 방울뱀이 다람쥐의 공격을 피해 도망가는 모습이었습니다. 평상시 같으면 방울뱀에 의하여 다람쥐는 꼼짝을 못하는 천적관계입니다. 평소와 같았다면 이 그림은 완전히 반대의 모습이 되어야 합니다. 방울뱀이 다람쥐를 공격하려고 하는 것과 또 거기에 맞서 다람쥐가 꼼짝도 하지 못한 채 벌벌 떠는 모습이 매우 자연스러운 모습입니다. 그런데 어찌된 일인지 다람쥐의 공격에 의하여 방울뱀이 도망가는 그 모습이 너무나 비범하기 때문에 어떤 과학자가 그것을 사진 찍었고 그것을 과학잡지의 표지에 게재하게 한 것이었습니다. 어떻게 그런 일이 벌어질 수 있을까요? 과학자들이 이해하기 어려운 그 현상에 대해서 답을 얻기 위해서 다람쥐를 해부해봤습니다. 그런데 놀랍게도 그 다람쥐는 얼마 전에 새끼를 낳은 산모 다람쥐였습니다. 산모 다람쥐는 이제 갓 태어난 다람쥐 새끼를 보호하기 위해서 그동안 천적으로 무서워했던 방울뱀을 두려워하지 않고 오히려 맞서서 방울뱀을 공격하는 일까지 한 것이었습니다. 아마도 그 당시에는 방울뱀도 놀랬고 다람쥐도 놀랐을 것입니다. 그동안 전혀 해보지 못했던 일을 서로가 하고 있기 때문입니다. 그런데 그런 현상은 어떻게 해서 일어난 것일까요? 그 일을 주도하신 것은 하나님이셨습니다. 다람쥐 어미에게 하나님은 방울뱀에 대하여 무서워하지 않을 수 있는 힘을 주셨고 그 힘에 따라 다람쥐 새끼를 보호하기 위하여 방울뱀을 공격하기까지 한 것입니다. 그런데 이것을 가만히 생각해 보면 결코 다람쥐만을 위한 것은 아니었습니다. 방울뱀도 역시 하나님은 위하셨습니다. 만약에 방울뱀이 평소처럼 다람쥐 그 어미를 먹어버렸다면 다람쥐 새끼들은 또한 죽었을 것입니다. 결국 그렇게 되면 방울뱀은 자기의 먹이사실이 끊어짐으로 인하여 결국은 방울뱀도 죽게 될 것입니다. 방울뱀도 살리며 다람쥐를 살리기 원했던 하나님께서는 사랑의 전파로 방울뱀과 다람쥐를 조절하셔서 방울뱀과 다람쥐를 동시에 살리는 일을 하신 겁니다. 그들 스스로의 생각이나 판단이 아닌 그들을 유지하기 위한 창조주 하나님의 지혜로 인한 것들이었습니다. 또 언젠가는 뼈를 먹는 기린의 모습이 과학잡지에 실린 적이 있습니다. 기린은 초식동물입니다. 뼈를 먹을 수가 없습니다. 그런데 어찌 된 일인지 그 기린이 뼈를 먹고 있는 장면이 너무나 신기해서 그것을 사진 찍어 과학잡지 표지에 게재했습니다. 어떻게 이런 현상이 나타난 것일까요? 과학자들이 그 기린을 조사한 결과 그 기린은 칼슘이 부족한 기린이었습니다. 그래서 오랜 가뭄을 통해 이제 칼슘이 부족한 그 기린이 칼슘을 섭취하는 방법으로 그는 그동안 한 번도 먹어보지 못했던 동물의 뼈를 먹기 시작한 것입니다. 이런 현상은 기린이 생각이 있어서 그렇게 한 것이 아니라 기린을 보호하기 원하는 창조주 하나님께서 기린에게 뼈를 보면서 먹고 싶은 마음이 들도록 하나님의 사랑의 에너지가 기린을 조절하고 계셨던 것이었습니다. 이처럼 동물들 세포 속에 기록되어진 프로그램대로 즉 창조주 하나님의 의도대로 생명을 유지할 수 있는 가장 적합한 그때 에 하나님께서 그 프로그램을 활성화되게 하셔서 그들을 보호, 유지하고 계시는 것입니다. 그러나 그들은 그 사실을 모른 채 그냥 그렇게 하고 싶어서 그 일들을 합니다. 그들을 이끄시고 생명을 주시는 하나님의 작품인 것입니다. 이처럼 주시는 하나님은 우주 만물의 삶에 절대적 영향을 끼칩니다. 그것은 동물세계뿐만 아니라 우리들에게 있어서도 마찬가지입니다. 여러분, 우리가 지금 살고 있지요? 우리가 살고 있는 그러한 이유가 무엇입니까? 우리가 음식을 먹었기 때문일까요? 그런데 음식을 먹는 그러한 현상 속에서도 그리고 그 음식이 소화되는 여러 과정 속에서도 여전히 우리를 창조하신 하나님이 우리를 살리시는 그 작업을 하나님이 하고 계신 결과입니다. 음식을 먹고 싶다 이러는 느낌은 어떻게 해서 오게 되는 걸까요? 하나님이 우리 속에 있는 음식에 관련된 유전자를 활성화시킬 때그 음식을 먹고 싶고 배가 고파집니다 그래서 하나님이 주시는 그런 프로그램대로 이제 우리가 음식을 섭취하게 됩니다 우리가 그 음식을 씹습니다 그럼 그 음식은 식도를 거쳐 위에 들어갑니다 그러면 기다렸다는 듯이 그 음식을 소화하려고 하는 액이 위에서 분비됩니다 그것이 어떻게 분비될까요? 자동으로 분비될까요? 아니면 우리가 그것이 분비되도록 명령한 것일까요? 전혀 그렇지 않습니다. 음식이 위에 도달하면 위에서 그 음식을 소화하고자 하는 효소가 나옵니다. 근데그 효소를 내보내는 분이 누구일까요? 그것은 바로 나를 창조하신 하나님이십니다. 하나님의 사랑의 에너지가 내 속에 있는 유전자를 활성화시키고 유전자가 활성화되면 정확히 위에서 소화액이 나오는 그 유전자가 활성화되어 위의 음식물들을 소화시키는 것입니다. 그러면 그 음식물은 이제 어떻게 됩니까? 이제 대장으로 가게 됩니다. 대장에서 그 속에 있는 영양분을 뽑아냅니다. 어떻게 대장이 알아서 영양분을 뽑아낼 수 있겠습니까? 그건 역시 우리에게 영양분을 공급해야 되는 그 필요성을 이미 알고 계시는 창조주 하나님께서 대장 속에서 영양분을 뽑아내는 그러한 역할을 하도록 하나님께서 사랑의 에너지를 통해 조절하시기 때문인 것입니다. 그런데 주시는 하나님께서 우리에게 주시는 것 중에 최고의 것은 무엇일까요? 그것은 바로 하나님 자신을 주시는 것입니다. 창세기 3장 21절에 하나님께서 아담과 하와를 위해서 가죽옷을 지어입히는 일을 통해서 그들이 생명을 잃었을 때 양처럼 자신의 생명을 바쳐 그들에게 생명을 주겠다는 예표를 이 양잡는 예식을 통해 보여주신 것입니다. 하나님께서 창조하신 사람이 선택에 대해 하나님께서 책임지시는 주시는 사랑입니다. 주신 하나님을 깨달을 때 나의 모든 죄에 대해 벌주지 않고 자신이 주시는 보혈로 구원하시는 하나님임을 확신하게 됩니다. 하나님을 벌주신 하나님으로 인식하면 사람은 반드시 숨게 되어 있습니다. 그러나 이미 모든 죄를 자신의 피로 용서하신 하나님을 믿을 때그 사랑에 안심하여 죄를 용감하게 고백할 수 있게 됩니다. 예배에서 주신 하나님의 모습을 볼때 감사함으로 죄를 회개할 수 있습니다. 하나님을 믿을 수 있을 때 죄를 고백할 수 있습니다. 그래서 하나님은 죄인에게 주시는 창조주 하나님을 보여주셨습니다. 주시는 하나님의 사랑을 볼때 우리는 회개할 수 있습니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 여러분, 안녕하십니까. 걸어서 성경 속으로 시간입니다. 오늘도 이상당 목사님을 모시고 출발해 보도록 하겠습니다. 목사님, 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 아, 목사님을 모시고 지난 시간에 이 터키가 성경에서 어떤 이 모양으로 나타나는지 그 부분에 대한 말씀을 들었습니다. 특별히 어, 요한계시록 9장에 나오는 다섯째 나팔이 이슬람의 발현과 관계가 있다는 그성서적인그 말씀을 목사님께서 쭉 해주셨는데요. 사실 이 부분들이 굉장히 어렵고 힘든 부분이잖아요. 그래도, 어, 목사님 말씀을 들으면서 저희들이 많은 깨달음이 있었을 거라 생각을 합니다. 그리고 또 터키 역사를 공부하다 보니까, 뭐, 저희들이 잘 별로 이렇게 그이 많이 접해보지 못했던 여러 이 단어들이 나오고 또 나라들이 나와서 아주 많이 그이 이 이해를 하려면 꽤 많은 공부를 제들이 해야 되겠다 그런 생각도 해보게 되었습니다 목사님 어, 지난 시간에 이렇게 그 말씀을 다 하지 못하셔서 어, 이번 시간까지 이렇게 넘어오게 되었는데요 어, 나머지 부분을 이렇게 좀더 말씀해 주시면 감사하겠습니다.
3: 예. 지난 시간에 예, 이제 목사님 하신 말씀처럼 다섯째 나팔이 터키와 연관이 되어 있다라고 하는 것을 말씀을 드렸습니다. 그것뿐만 아니라 역사주의 입장을 취하는 자들은 여섯째 나팔도 터키의 활동으로 해석을 하고 있습니다. 여섯째 나팔은 요한계시록 9장 13절부터 21절에 나오고 있죠. 이미 말씀을 드린 대로 이 여섯째 나팔을 터키의 활동으로 해석하는 학자들은 꽤 많이 있습니다. 독일의 말틴 루터, 그리고 스위스의 개혁자 어, 볼링게르, 뭐, 우리 재림교회의 여러 역사주의 입장을 취하는 학자들, 또 우리 성경 주석, 뭐, 이런 것들 모두가 다이 터키와 여섯째 나파를 연관을 시켜서 해석을 하고 있습니다. 실질적으로 이 터키의 역사를 살펴보면은 기독교에 대단한 영향을 끼쳤어요. 이스라엘까지 영향을 끼친 것을 우리는 알 수가 있습니다. 지금 이스라엘 성지 순례를 가면은 터키가 그곳을 침공한 흔적을 우리가 살펴볼 수가 있는 것입니다. 11세기 초에 이르러서 셀주크 어, 터키 유목민족은 그 세력을 빠르게 확장해가지고 이란을 처음으로 정복을 했어요. 그리고 이슬람의 신앙을 채택했습니다. 그들은 예루살렘을 어, 정복을 해서 이스라엘까지 가서. 그래서 동로마를 위협하고 또 괴롭혔습니다. 셀주크 투르크의 이 세력 확장으로 인해서 예루살렘이 셀주크 트루크 세력 한가운데 놓이게 되었습니다 기독교는 이를 늘 껄끄럽게 생각을 했죠. 셀주크 트루크는 유브라테스 강의 상류를 향해서 또 진군을 했습니다. 그러나 아, 역사를 살펴보면 비잔틴 수비대에 의해서 강한 제재를 당했습니다. 이게 바로 요한 게시록에서 말하는 큰강 유브라테스에 결박된 것으로 어, 해석을 합니다. 역사주의자들은 계시록 9장 14절에 나오는 네 천사 네 천사에 의서길박 당했는고 말하는데 이네 천사를 누구로 해석하나 면은이 오토만 제국을 구성하고 있던 유프레테스강 지역에 위치한 지도적인 네 술탄 곧 알레포, 이코니움, 다마스쿠스 바그다드 바그 흐이내 네 술탄을 상징하는 것으로 어, 여왕계실 9장 14절의 내네 천사로 해석을 하는 것으로 어, 보고 있습니다. 13세 기말 결국 셀주크의 트루코가 약화되기 되는데요. 그 주도권이 종족 지도자 오스만과 또 그의 후계자들인 오토만인들에게 넘어갔습니다. 이들로 오스만 제국이 발전하게 되었는데요. 오스만은 오토만 터키의 창설자입니다. 모하메드 이래 조직 없이 수백 년 동안 여러 지도자를 밑에서 몰려다니다가 오토만이 오토만 제국을 건설함으로 한 군주 아래 모이게 된 것입니다. 여기 이제 성경이 있는 그대로예요. 한 군주 아래 모이게 되는 것. 오스만 투르크는 1299년 7월 27일 동로마를 침공한 이래 동로마를 침공한다고 하는 말은 불사면 이저 터키를 이야기하는 것입니다. 계속 공격을 했는데 동로마는 이미 계속적인 이 셀주크 투르크의 공격으로 아주 약화가 되어 있었습니다. 오스만 투르크는 1453년 5월 29일 동 로마의 수도 콘스탄티노프를 공격했습니다. 이때에 유황과 하약으로 만든 청동 대포를 쏴가지고 그 당시 볼 때에 아주 난공불락의 이 비잔틴 성을 함락시켜 버렸습니다. 오늘날 또그 관광을 가면은 터키에서 이때에 무너진 그성그 그 흔적을 볼 수가 있습니다. 동로마 제국은 이슬람 세력인 오토만 투르크의 거대한 대포에 맞아서 성벽이 무너지면서 함락되어 버리고 비잔틴 제국은 역사에서 그 일로 인해서 사라지게 되었습니다. 여기 16절에 2만 만만 하니까 2억인데 2억 명의 기병은 오토만 투르크에 의해서 집배받던 이슬람 군인들을 가리키는 것으로 해석을 합니다. 그리고 계시록 9장 17절에 불과 연기와 유황이라 그랬잖아요. 오토만 투르크가 사용했던 이 대포를 그 여기에 적용해서 해석을 합니다. 대포. 거기에 불을 뿜으면서 그 유황으로 인해서 불이 이렇게 대폭가 날아가면서 연기가 나고 이렇게 하는 것을 여기에 적용을 해요. 9장 18절에 3분의 1이 죽는다고 했는데 동로마의 히랍 정교회와 동로마 제국 즉 비잔틴 제국의 수도 콘스탄티노프를 상징한다고 보고 있습니다. 사람 3분의 1의 살육은 AD 1453년 5월 29일 함락당한 동로마 제국의 멸망 때의 일로 적용을 하고 있습니다. 그뒤 오스만 제국은 흑해 연안의 트레비종드 왕국을 누르고 콘스탄티노플을 이스탄불로 개칭을 했어요. 그래서 오늘날 뭐 콘스탄티노플이라고 하고 이스탄불이라고도 하고 그렇게 이야기하는데 대개는 오늘날은 이스탄불이라 그렇게 이야기하죠. 터키의 이스탄불이라 이렇게 합니다. 에, 그 당시에 그이 트레비종도 왕국이 에, 이스탄불을 수도로 삼았죠. 그래서 서아시아, 아, 또 북아프리카, 동유럽에 걸친 대제국으로 발전하게 된 것입니다. 17세기에 접어들자 이 오스만 트루크는쇠퇴하기 시작했습니다. 19세기 초에는 러시아와 두 번에 걸친 전쟁에서 그만 폐해가지고 북방 영토를 상실하게 되었습니다. 지난 시간에 그 조슈아 리치에 대해서도 좀 말씀을 드렸죠. 이 조슈아 리치는 재림교의 유명한 역사학자입니다. 그가 오토만 제국이 몰락할 것을 여기에 그 개수록에 나는 연월일시를 연일해서 원칙에 의해서 391년 15일로 계산했다고 말씀 안 드렸습니까? 그래서 AD 1449년 7월 27일에서 1840년 8월 11일로까지 잡고 그의 해석을 이렇게 책으로 편했습니다 그는 150년 이 기간이 끝난 1449년부터 391년이 되는 걸 계산을 하니까 1449년 더하기 391년 하니까 1840년 되잖아요. 날짜까지 계산하니까 1840년 8월 11일에 나오는데 이 런던 협정에서 오스만 트루크가 독립성을 상실하게 된 날이었습니다. 런던 회의에서는 그 당시 러시아와 오스트리아 또 브러시아, 브러시아라고 시아 하는 옛 독일 연방왕국을 이야기하죠. 참석을 했어요. 그래서 조세아 리츠는 처음 기간곧 150년이 터키의 승인하에 이루어진 대아고제스에 주기 전에 분명히 성취되고 391년과 15일이 처음 기간이 마치는 동시에 시작되었다고 하면 그것은 1840년 8월 10일이 된다 그렇게 이야기를 했는데 그때 콘스탄티노플에 있는 오토만 제국의 국위가 몰락될 것으로 어, 예언했는데 그대로 됐어요 예. 그가 뭐 확실하게 나는 그 일이 분명히 그렇게 되리라고 믿는다. 왜냐하면 이왕 계시로 성경에 이렇게 예언되어 있기 때문에 그 예언대로 될 거라 그렇게 기록을 했는데 정말로 그 예언은 한 치의 오차도 없이 바로 그날 그때 그대로 성취되고 말았습니다. 놀라운 일이죠. 오스만 제국은 제1차 세계대전 때는 독일과 오스트리아의 가담에서 패배했습니다. 오스만 제국은 세퇴해가지고 1922년 11월 17일에 공화국이 선포되면서 폐지됐어요. 그리고 완전히 멸망당하고 말았습니다. 케말 무스타파 이분이 유명한 분이잖아요. 터키에 가면 은 그의 우상을 군데군데서 볼 수가 있습니다. 그는 1923년 10월 29일에 수도를 앙카라로 하는 새로운 터키 공화국을 건국하였습니다. 그래서 오늘날 그 터키의 수도가 이스탄불이 아닙니다. 그 수도는 앙카라, 앙카라가. 그래서 그이 케말 무스타파 시대에 이스탄불 콘스탄틴 노플이 그 수도로서의 역할을 다하게 된 것입니다. 술탄제와 칼리프제는 1924년에 또 폐지되었고요. 술탄이라고 하는 것은 이슬람의 최고 통치권자인 칼리프로부터 권력을 위임받아 제국을 통치하는 자의 칭호였습니다. 칼리프란 뭐냐? 하나님의 대표자나 권력 대행자를 읽었습니다. 뭐, 다 좀, 한번 들어서 잘 이해를 못할지 모르지만은, 뭐, 제가 이야기하는 핵심은 뭐냐면은, 터키가, 오늘날 그 터키가 성경 예언에서 아주 중요한 부위를 차지하고 있다. 다섯째 나팔과 여섯째 나팔의 핵심을 이루고 있다. 그거는 이스람 교도들과 연관해서 성경을 성취한 것이다. 그렇게 말씀을 드리는 것입니다. 그래서 이렇게 볼때 성경 예언을 이렇게 살펴볼 때 터키는 성경의 땅인 게 분명한 것입니다. 그래서 오늘날 이 성경의 땅 답사를 위해서 터키로 가게 되는 것입니다. 에, 오늘 여기까지 성경에 나타난 예언에 대해서 말씀을 드리는 것을 마치도록 하겠습니다.
2: 네. 어, 복사님, 이렇게 그, 오조 계속해서 이제 저희들이 맨 처음에 프랑스로 출발해가지고 스위스 들렀다가 이집트 갔다가 이스라엘 갔다가 또 요르단도 갔다가 또 지금 이렇게 터키까지 왔는데요. 정말 그 목사님 말씀 쭉 들으면서 어, 오늘날 그 성경의 땅인 정말 예수님께서 이 복음의 씨앗을 그렇게 뿌렸던 정말 최선을 내서 뿌렸던 그리고 또 바울이나 베드로나 의수님의그 제자들이 뿌렸던 그 지역이 어, 이슬람이나 아니면 심지어는 뭐 무신론 그런 사람들에 의해서 점령되어 있는 걸 보면서 굉장히 좀이 안타깝다 그런 생각을 많이 했거든요. 근데 네. 이 터키도 목사님 마지막에 힘주어 말씀하신 것처럼 성경의 땅인 게 분명한데 거기도 이 무슬림이 99%나 차지하고 있고 이 그런 말씀을 들으면서 굉장히 마음속에 안타까움이 좀 들었습니다. 어, 저희들이 어, 아주 생소한 단어들, 어, 무슨, 술탄, 또, 칼리프, 또, 오스만 제국, 셀조크 트루크, 이런, 어려운 이 말들을 많이 들었지만, 분명한 것은, 목사님 말씀하신 것처럼, 어, 터키는, 이, 다섯째 나팔, 여섯째 나팔과 매우 밀접한 관계를 가지고 있는, 이, 중요한 국가다. 그런 생각을 다시 해보게 되었습니다. 목사님, 시간이 좀 많이 남아서요. 아직, 그, 저희 약속한 시간이 남았는데, 이제 그, 터키의 그 역사, 좀, 이, 저희들이 이해하기 좀 어렵고 힘든 부분이 있었긴 하지만, 터키 역사를 마치고 이제 다시 또 목사님께서 예. 이제, 어, 저희들에게 이, 소개할 그런
3: 장소들이 많이 있는 것 같아요, 목사님. 예, 예. 네. 가만히 있어 보세요. 그, 그러니까, 이, 터키가 성경 예언에서 차지하는 이중또 혹은 그 다섯째 나팔, 여섯째 나팔에서의 핵심을 이루는 것으로 제가 두 시간에 걸쳐서 이야기하면서 아주 중요한 것몇 어, 가지를 말씀을 드렸는데 또 강조를 해도 지나치지 아니할 만한 것이 조아 리치에 대한 이야기입니다. 네. 어떻게 그렇게 지금도 어, 그 성경을 연구를 하는 학자들이 성경에 나타난 그 하루를 1년으로 해석을 합니다. 근데 많은 학자들이 이 연일 원칙을 오늘날 그 거절하는 그런 분위기예요. 오직 그 재림교회 학자들만 이렇게 주된 학자들만 연일 원칙을 그 고수하고 있습니다. 또 재림교회 학자들 중에서도 연일 원칙을 이렇게 그 주장하지 않니하고 포기한 학자들도 있어요. 대표적으로 데스몬드 포드 같은 어 분들입니다. 그는 처음에 책을 이렇게 낼 때는 정말 연일 원칙에 대해서 아주 확고한 신념으로 어, 주장을 했지만 은 여러 해 지나고 난 다음에 그는 개정판을 내면서 그것을 부인을 했어요. 그러나 오늘날 어, 재림교회가 예언 해석하는 데 있어서의 중요한 것 하나가 연일 원칙입니다. 성경 에스겔 4장 6절에 분명히 그 하루는 1년이라고 그렇게 말했어요. 그래서 조세와 리치가 그 대표적인데, 연, 일 원칙을 적용해서, 연, 월, 일, 시를 아주 정확하게 해석을 했어요. 대개다 보면은, 그 연과 월은 이렇게 해석을 하는데, 시, 연, 월, 시, 시, 시간을 이렇게 해석하는 학자는 거의 없어요. 그런데, 조세아 리치는 그 시간마저 계산을 해서 15일로 계산을 했어요. 그래서 391년 15일 이것을 계산을 해서 연월일시로 계산해서 역사에 그대로 대입을 해 가지고 정확하게 1840년 8월 10일에 오토만 제국이 멸망한다. 아주 그 그거 확신 있게 예언을 했어요. 그 예언이 2년이 지난 다음에 아주 정확하게 하루도 틀리지 않고 이렇게 성취가 됐다 이 말이에요. 그러므로 연월일시의 해석뿐만 아니라 연일원칙 예언해석에 있어서 연일원칙이 확실하다고 하는 증거로 조수야 리치가 예를 들 수가 있는 것입니다.
2: 예. 어, 목사님께서 이 마지막 부분을 또 부연 설명으로 다시 한번 이 조슈아 리치 그 연월일시 이언 해석법에 대한 말씀을 다시 한번 또 정리해 주셨습니다. 오늘은 목사님 여기까지 하도록 하겠습니다. 예, 예, 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.